0: Boa noite, boa noite. Boa Mais noite. um dia aqui, difícil Podcast, né? O seu, o seu programa descontraído sobre o mundo da construção e do empreendedorismo, ok? Estamos aqui hoje no 13 terceiro episódio. Graças ah, a Deus, né? Graças é, a Deus. Segunda
1: temporada. Segunda temporada. Que é chique, meu
0: bem. <risos> eu sou o host Flávio Marcolino, ao meu lado aqui. Daniel, Daniel Soares, Soares,
1: pleníssimo.
0: <risos> e, gente, que nem eu falei, empreendedorismo e construção, e hoje eu aqui um assunto totalmente ligado com as duas áreas. No episódio de hoje... Nós vamos falar sobre os desafios de empreender nesse setor, no segmento da construção, ok? E, para falar sobre isso, o nosso queridíssimo convidado, é, nós vamos ter a oportunidade de aprender diretamente com ele, que é um empresário, um, um empreendedor muito bem sucedido em vários empreendimentos aqui na, na nossa região, na nossa querida região norte. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Ivan Guaitolini. O Paulo Ivan Guaitolini, ele é analista de sistemas, com pós-graduação pela FGV em administração de empresas, e ele é o proprietário da Unisa Concept, Uh, da todo lar materiais de construções, Ancasa Revestimentos e Porcelanataria. Falei certo? Porcelanataria. Ok. E G4 Empreendimentos Imobiliários. Deve ter mais uma lista aqui. Empreendimentos
1: cementícios, hein?
0: hein? Uhum. Especializado. Foi meia hora que só falando das empresas dele, né? É. Mas agora. <risos> Vamos escutar dele também. Paulo, a bola tá contigo. Quem é o Paulo Guaitolini?
2: Boa noite, pessoal. Boa, boa noite. noite. Fala pra gente Dani, aí. Boa noite. Flávio, Flávio. <risos> A todos nós que estão nos ouvindo, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, quem está nos assistindo também, né? Boa noite. Bom, eu sou Paulo, <risos> sou um empresário, visto no, no segmento de construção civil aqui no, no estado de, de Rondônia, na cidade de Porto Velho especificamente, e estamos aqui em Porto Velho há 20 anos que eu estou aqui, mas na, é, me criei no interior do estado, em Carcoal. Mas é natural de onde? Eu sou natural do Paraná, nasci em Corbélia, no noroeste do Paraná, uma cidadezinha próxima a Cascavel, Paraná. E estou em Rondônia desde os meus dois anos de idade, praticamente. Né? Então, é macaxeira. É, então é. É. É, é só nasceu lá. Só, só é nasceu lá. É só, na é. só. E é, sou, me tornei empresário há mais ou menos 12 anos que eu estou na área de, do empreendedorismo. Antes disso, fui funcionário de empresas, trabalhei na área financeira, em bancos, trabalhei em vendedor em lojas de, 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 de venda de materiais de construção, então tive várias experiências aí no longo da vida, mas e hoje estamos aí nessa, nesse desafio de empreender aqui no nosso país. Já vendeu o din, -din já? <risos> Quase. Vendi lá mas... no campo do 13. Mas... Meu pai queria que eu vendesse picolé uma vez quando eu era pequeno. Eu falei, pai, dá outra coisa pra mim fazer, vender picolé é muito difícil. <risos> <risos> Mas, meu pai sempre exigiu que a gente sempre trabalhasse desde pequeno, né? Então, é, isso já vem daí, da infância. Já.
1: Legal. Show de bola, show de bola. Bom, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Uhum. Sem patrocinador a gente não funciona, o negócio fica quieto, fica parado, é água de poço, né?
0: É, só, o, o Paulo inclusive foi um dos primeiros patrocinadores nossos. Patrocinador. Acreditou. Acreditou no, no início do podcast.
1: Bem no início. É, é, é. Pra gente foi. Rapaz, no começo tava um, uma dureza da bexiga, é. a gente comprando equipamento, aquele negócio todo, não sabia como começar.
0: Se hoje tem salgadinho, é por causa que ele ajudou também, porque antigamente <risos> nem salgadinho, tinha amigo. É, antigamente era, era só. Era, era school? Era school?
1: Não, era school nada.
0: Era glacial. <risos> Era glacial e deu uma melhorada. Ainda tem muito para melhorar, mas é. não, tem, não tem Royal Salute, é vontade, né? Mas ainda não, hein? Já melhorou, <risos> já melhorou, já melhorou,
1: já melhorou. Já melhorou, já melhorou. Isso aí. Sucesso Bom, e... vem com muito trabalho e Muito força, trabalho. É claro. e, e assim, como cresceu, né? A gente tem menos de um ano de podcast, a gente tá na segunda temporada. E como o podcast vem crescendo, como pessoas vêm acreditando, como a gente acredita. Dois loucos, né? É, Dois piradas, dá trabalho pra caramba, a gente tudo não tinha referência de tudo. nada. Aqui tudo. na região norte, aqui em Porto Velho, pouquíssimos podcasts existiam na época, então hoje já estão já surgindo outros, a gente fica feliz pra caramba. É. E a gente fala também, quem estiver criando podcast, chega com a gente, vamos conversar. Dá um alô, dá um alô. a gente é. não tá com essas experiências todas ainda não, mas já tem uma bagagenzinha, dá um... já dá pra trocar ideia.
2: Legal, isso aí, parabéns. E
1: vamos falar dos patrocinadores, Entendi. né? Vamos lá, hoje... Hoje o nosso programa está sendo patrocinado pela El Cubo Media, tá? uma empresa que não só trabalha a sua imagem pessoal, como também a sua imagem profissional da sua empresa, cria sites, logos, enfim. Então assim, El Cubo Media, tá? uma empresa que trabalha para criar
0: conteúdo. conteúdo. E eles que produzem a, a nossa parte do conteúdo aqui, eles estão ajudando a gente. A... Então gente, tá, a sua empresa está precisando de engajamento social, né, nas redes sociais, o é, pessoal é fera, viu? Então pode ir lá que os caras manda bem demais. E, e eu vejo que isso é, é um dos grandes problemas, né? Quer dizer, ah, não tem um cliente, né? Pô, mas tu investe certo, tu investe na, no marketing correto, né? Então. Aquilo que você tava falando, né? É,
1: é... Ah, tem um pouco cliente, né? Então vamos investir em divulgação. Não, mas a gente vai gastar. Aí ele investe em divulgação, é. nenhum cliente fica a saber que você
0: existe. Esse cachorro atrás do rabo. É. Enfim. Daqui por... a gente tá falando aqui, mas Samba do falar... triolo
1: doido. É. Como diz minha amiga Rosângela. Criar engenharia, tá, gente? Compromisso com projetos de vida.
0: Nosso amigo Denis, engenheiro das galáxias. A criar que tá com obra. Hoje ele rodou umas quatro cidades aqui do interior de Rondônia, com obra nos. Qual cidade você tava, ó, Denis? Rolim de Moura, Cacual. Rolim de Moura, Cacoal. Já, é. Moura preto. Tudo, tudo hoje. Não, hoje não. não Antes, ontem, ontem, né? Ontem, ontem né? Ontem. ontem pra hoje, né? Meu amigo. Rapaz, <risos> Ei, quando
1: eu crescer, tá? Quando eu crescer, eu quero ser desse jeitinho aí. E custom change, gestão inteligente de mudança, tá? O Instituto de Arquitetura, projetos residenciais, projetos comerciais, de interiores, regularização. O que você precisar relacionado à área de arquitetura? Custom change.
0: Show! <risos> Vamos para entrevista? Bora, bora roxar. Bora. bora roxar esse trem. Vamos falar do início, né? É, como é, tudo começou como tudo começou que o, o, a, a gente falar de desafios né e, e eu vejo que todo mundo que, que passa aqui os empresários que passa aqui a gente vê o, o, é, gosta de falar dos desafios porque nós também somos empreendedores a gente sabe a dor de cabeça que é para iniciar para você sair para o foguete levantar né então se que história que você tem legal assim para falar do seu início que a gente sabe que todo empreendedor já enfim né é. já passou perreio Make já play. passou a
1: perreio já chegou na beira do precipício e falou assim: caramba, agora, agora eu não quebro. Dar, não. Aí daqui a pouco ele falou assim: vou abrir outra empresa. Uhum. <risos> Como é que funciona isso tudo? Como foi que começou? Estartou uhum. tudo, assim, uhum. resolvi Diz... ser
2: empresário. Dizem que o empresário que não quebrou pelo menos umas três vezes na vida não é empresário. Eu tô na primeira, já quebrei uma. Já quebrei uma. Ixi, então eu não
1: sou empresário.
0: Você, já... Aí, você, você já, na... já quebrou quantas é, vezes? Matou no rum, já viu?
2: quebrei uma, falta mais duas ainda. Pô, mas tu tem quatro empresas, pô, se quebrar, se quebrar mais Duas e ainda sobra duas. É, não é fácil. Mas é, eu fui criado é, na Roça desde pequeno, fui criado com meus pais. Moramos na Roça quando a gente veio para a Rondônia em 1980, início da década de 80. É. E é, eu era pequeno ainda. Meu pai sempre trabalhou na Roça. Eu sou muito trabalhador e tal. E empreender, existe várias formas de empreender. Uhum. Né? Trabalhar na Roça é um empreendimento, entendeu? é Sim. uma forma de empreender. Você tem que gerir, controlar, cuidar de pessoas, enfim. Então, é, vim tendo essa, essa vivência com esse, desde, desde pequeno, né? E, e meu pai é, até hoje mexe com agricultura, tem uma máquina, uma cafeira lá em Seringueira, no interior do estado. Yeah. Meu irmão tem empresa em Cacoal, de fábrica de ração, tem é, empresa também, investe em cafeira, em café, então é uma família de, de empreendedores. Minha, eu tenho mais duas irmãs, nós somos quatro, o meu irmão é mais velho. Eu sou depois do meu irmão e tenho mais duas irmãs mais novas. E todos empresários? A, a, uma irmã é empresária, a outra trabalha no estado, lá em Manaus. Ela é bioquímica e ela trabalha na, na área do estado. Mas meu irmão, meu pai continua sendo empreendedor. Minha mãe sempre trabalhou na área de educação, foi professora. Deu aula pra mim quando era pequena, inclusive, e tal.
3: Que legal. E
2: aí as coisas foram acontecendo na minha vida assim... Deu certo... A, a gente fala que a gente tem que estar... Tá, preparado para que as coisas aparecerem e você saber a, aproveitar a oportunidade e pegar cada uhum. momento que aparece na sua vida, né? Então você tem que se preparar e as coisas vão surgir. Se você focar e, e, e continuar trabalhando e se dedicando, as oportunidades vão aparecer e, e as coisas vão surgir. Eu sempre tive vontade de empreender, mas nunca nunca sabia em que empreender, né? Isso é um grande desafio você saber em que empreender. Porque você não sabe o que quer é o seu dom, o que que você gosta, o que, que você não gosta. E o que, que, dá como, é, o que, que dá dinheiro. Falo, o que dá dinheiro. Fala, o que eu vou empreender hoje que dá dinheiro. Então, e isso surge na sua vida, assim passa essa oportunidade e você tem que estar pronto para entendê-la, percebê-la e pegar. Entendeu? Então, é, eu na época estudei lá em Cacoal, cresci né, no interior no, no interior de estado, no sítio, na roça. aí quando todos os filhos cresceram que não tinha mais como estudar, meus pais teve que mudar para Cacoal para poder dar continuidade nos estudos dos filhos, né? E aí foi quando eu entrei na escola Fundação Bradesco, uma escola de muita referência no interior do estado. Ainda existe ou não? Existe. Fundação hoje. Bradesco. Fundação Bradesco em Cacoal. O nome da escola é esse? Escola é Fundação Bradesco. É
1: Fundação Bradesco, é
2: bem É uma escola do Banco Bradesco, que ele tem no, no, Brasil, no Brasil inteiro. Todo. Uhum. E em Rondônia só tem essa unidade em Cacoal. É isso que eu ia falar,
1: só, né? só tem uma.
2: Só tem uma unidade de carpoal, entendeu? Então, para entrar lá, você tinha que fazer um teste, é tipo um vestibular para entrar, que então legal. você tinha que fazer um teste. E eu entrei na, na oitava série Era que série, nem o Cefet
1: antigamente, tinha um o centro, uhum. centro especializado, federal, técnico e tal, que era tipo isso, um ensino médio técnico, né? É,
2: mas tinha desde o ensino desde primário... Desde ah, é, legal. Tinha desde o primário até o ensino médio, tinha lá. Show. E aí eu entrei no ensino é, fundamental ali, entrei na, na, na oitava série, ensino hoje hoje já não é mais fundamental e da oitava série eu passei para o segundo grau quando você faz também você tem que fazer um teste também para passar para o segundo grau aí se é aprovado você vai para o segundo grau e aí é uma escola muito diferente porque na época era a única escola que dava uniforme dava todo o material escolar dava toda a alimentação que você precisava então, Era uma escola bem bem rígida bem rigorosa tinha horário para entrar horário para sair então, tinha tinha uma ensino, financeiro, formação, tinha ensino né? financeiro também, tinha por a parte de, de economia tinha matéria de economia, tinha matéria de finanças no, dessa, ensino, médio. É, no ensino médio e, é, e o segundo grau lá, é na época era um ensino grau técnico voltado a, a gente formar tá. mesmo a pessoa, uhum. já saía com uma base, uhum. e na Fundação Bradesco nós tínhamos técnico em administração administração de empresa então você vê várias matérias de economia, de finanças lá e você já tem uma certa bagagem né? e aí de lá eu já saí selecionado para contratar no banco. Então, a própria escola seleciona os melhores alunos. Não que eu tenha sido melhor, mas. Mas e tu foi selecionado <risos> ou, ou tu colou. Das então, duas, uma. Ou, eles... lá... ou colou do selecionado. Mas é. Outro... <risos> alguma coisa fez. E de lá eles te convidavam já para trabalhar no banco. No né? Bradesco. No Bradesco. E aí chamava para várias cidades do estado. Cara, né? que
0: interessante. Aí, é. por exemplo de Tinha, é alunos, é,
2: é. tinha é. alunos que saíam, iam para a própria cidade de qual outros para rolinho de e tal. E eu fui chamado para ir em Paraná. E aí eu fui. Eu saí de casa, foi a primeira vez que eu já saí de casa. E... Aí já fui seguir vida própria, que eu saí debaixo das asas do, Com dos quantos pais. Anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. É, já, já, é. Assim que eu concluí o ensino médio, um ano depois fui chamado. Né? E aí eu estava naquela fase ainda sem saber o que fazer da vida quando você se forma no segundo grau, você não sabe que curso que você vai fazer de, de superior, curso superior e tal. E aí o banco me chamou e aí veio aquela aquele medo, aquela tensão, né? Falei, agora eu vou sair de perto dos meus pais, sair da minha, do meu conforto Aí você é a de nossa normal, né? Nossa, bate um... Foi de Cacoa para o de Paraná. É. Aí fui. Fui você morar em... Fui morar em de Paraná. Primeiramente eu fui morar numa casa de um amigo, conhecido ah. que morava em de Paraná, passei uns três meses na casa dele até arrumar um local pra mim morar e fui morar de lugar num localzinho lá e fui chamado pra, pra entrar no banco aí entrei no banco como escriturário que é o cargo mais baixo que tem no banco e de lá fui crescendo fiquei seis anos lá em Paraná fui até chefe de serviço na época chama e aí surgiu a oportunidade para me transferir para Porto Velho aí eu falei e agora capital era outro mundo <risos> outra vida aqui se, se parancolaginca de já deu um frio na barriga. Yeah. E aí depois de, de seis anos lá, vim para Porto Velho. Aí vim trabalhar na agência centro aqui de Porto Velho. E fiquei uns dois anos na agência Porto Velho aqui. Aí foi quando o Bradesco na época começou uma série de aquisições de banco e começou a incorporar bancos. E aí na época incorporou o BBV. E aí, junto com o BBV, veio <risos> aquela, aquela mulher ali, minha esposa, que hoje é minha esposa. Entendeu? Aí ele veio e a gente começou a trabalhar Você junto. Você ganhou um presente, né? <risos> trabalhar junto. Na época, o banco não permitia que funcionários é, namorassem, tivessem relacionamento, né? Sim. É e a regra da empresa. É, Vocês começaram namorando é, a escondido. A escondido. Ei, <risos> dentro do cofre do banco. Conta
1: logo a treta, é, que a gente <risos> quer saber. É da sua foca.
2: <risos> Começou a namorar escondido, escondido, até que um dia o banco transferiu ela de agência. Aí de outra agência podia, na mesma agência não podia. Mas porque, gente! Porque pode, a desalégue pode haver favorecimento, você pode encobertar algum erro do outro e tal, e, e não permite. E aí eu fui pra, pra.. Ela foi pra Agência Carlos Gomes e a gente sumiu, assumimos o um namoro público. E aí, passou um ano depois, casei. Apaixonei de imediato. Foi uma paixão, uma faladora. Ela tá, ela tá toda besta aí. Ah,
1: gente, ela tá vermelha. Reflexo ah, do cabelo. Uma ruiva lindona. <risos>
2: Cheiro, nego. E, e aí, casei e fixei raiz aqui. Uhum. aí Foi o que me fez fixar raiz. Porque a família dela toda daqui. Os pais dela são daqui. E como eu já tava fora de casa mesmo já há um bom tempo, uhum. fiquei por aqui. Aí, continuei no banco. É, trabalhei cerca de 11 anos no Bradesco Aí depois eles queriam me transferir Pra fora do, do estado de Rondônia né? E aí começou a ficar ruim E
1: ele, e ele era é. o, o piorzinho da turma Segundo ele, né? Era o, é, era o estagiário da turma Não. Era o quebra-castanha
2: <risos> e aí eu falei, meu Deus, e agora? Queria que a gente fosse para fora do estado. E aí tinha a questão que ela trabalhava no banco também. Tinha que ser uma agência que pudesse comportar, uma cidade, uma praça, que pudesse ter pelo menos duas agências, porque não podia uhum. trabalhar os dois na mesma agência. Uhum. E aí eu cheguei para o diretor regional na época e falei, olha, eu prefiro sair. Aí ele, não, você está louco. Você construiu uma carreira dentro do banco, agora que você está no nível de gerência, você pegar uma gerência numa uma agência... Você vai sair? É o sonho de todo mundo que trabalha no banco, é ser gerente. Eu falei, meu não, eu tenho mais, mais sonhos ainda. Você que não isso. conhece. Você já queria você ser não empreendedor, então. Você já tinha visão. Eu, eu queria fazer a outra coisa. Era namorada na época, ah, né? né?
1: Não. Não.
0: É. Mas ah, já era é. empreender ou não? Hã? Já era empreender ou não? O quê? Você falou que queria não, fazer outra não, coisa. Eu não. não
2: sabia ainda o uh -huh. que eu queria, mas eu sempre quis ser empreendedor. Sempre uh -huh. quis, sempre tinha essa vontade de ter um negócio. Só não sabia em que. É, o não que? O quê? Não sabia o que? tal, como é que isso ia acontecer então, enfim, aí saí saí do banco, no mesmo dia que saí já fui chamado para o Cicópio, né, para gerenciar a agência do Cicópio que tinha aqui, aí eu fiquei mais três anos ainda no Cicópio e aí foi eu falei, não, já chega não quero isso mais para minha vida eu falei, já chega e aí um dia eu, eu tinha muitos relacionamentos de, de clientes que eu empresários tá é, de empresários e tal e um dia eu fui visitar um um cliente, uma loja, que era a lojão da Constituição. Ai, que legal. Eu era o gerente <risos> da conta dele, gerenciava a conta e fui lá visitar ele. E aí eu falei pra ele, rapaz, estou desanimado do banco, estou com vontade de sair e tal. Ele falou assim, estou vendendo minha loja, por isso que você não compra. <risos> aí, Sim, <risos> é assim. aí, uma loja, você quer comprar uma loja? Aí eu falei, vixe, não, não tenho condições para isso e tal. Não, mas que,
0: que ano que foi isso, mais ou menos? Foi
2: em 2010. 2010. Então, é. O, o boom da usina aqui o é usina, que é é verdade. Zero todo. É. É verdade. Pô, mas o cara quer ele, vender no boom da usina. Pois é, ele estava com oito anos que ele tinha loja já. E aí ele começou a abrir outros, é, entrar em outros segmentos. Por exemplo, ele começou a ter, botar restaurantes, aí trabalhar em restaurantes. Ele estava uhum. focado mais em restaurantes e, e tinha deixado a loja muito de lado. entendeu? Sim. Aí uhum. A loja estava bem para baixo, então, tinha passado já do seu auge eu. e estava é, em decadência assim a loja um pouco. E aí ele me chamou, não, mas eu faço de um jeito que você consiga pagar. É, hoje a loja vende X por mês, dá, dá X de lucro, esse lucro você já consegue pagar parcela e tal. E aí eu falei, não sei, não dou conta, não vou ver e tal, e tal. Enfim, resumindo, aí eu falei, vou assumir o negócio. E aí é resolvi isso. assumir a loja, entrei para dentro, comecei a gerir. Sempre construí, sempre estudei muito, tive muita teoria, muita... Muito estudo sobre empresas, gerenciamento e tá, tal, mas nunca tinha entrado dentro e tomar conta do nunca negócio. na, na parte prática. prática, né? Uhum. E aí mas... foi quando eu iniciei no, no ramo de, de, ah, de ser empresário. Ah, na época
0: é, era Todolar, isso? Era Lojão Não, da Construção. Lojão da Construção, e é. hoje
2: é Todolar? Hoje é Todolar. Ok. Hoje a gente, se, a gente fez uma, uma associação de empreendedores no Estado, uhum. de lojas de de construção, e a gente criou a rede Todolar. Que é um grupo de lojas que a gente compra junto, faz algumas negociações junto, legal. a gente negocia taxa de cartão, a gente tem uma série de coisas que, que a gente legal. negocia em conjunto. Hoje nós somos cerca de. Somos umas 17 lojas hoje no é. estado. E, e é um mais grupo. tudo no interior que a gente faz negociações junto. Mas cada loja tem sua administração, seu Sim. gestor, Sim. seu proprietário. Cara, que dica né? legal. E Eu não, gente... não, não, não tinha imaginado isso. É uma interessante forma da comprar gente em conjunto. Tem um pouco mais poder de barganha, Perfeito. um pouco mais de. De negociações é, atrativas para para todo o grupo né? e essas tudo, dicas né? de
1: frete dividir tudo porque é. você faz um pedido um pedido é. grande um pedido com enfim né?
2: então
0: volume um... né volume, essas dicas é, então... exatamente essas dicas que a gente quer que você fale para falar para seus concorrentes primeiro o resto... <risos> 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 brincadeira eles estão
3: adorando <risos>
0: Mas eu, é. Mas, é, não, é, não é puxando o saco não mas o a, a, a toda lar nem te conhecia nem nada né Sim. mas a, o preço realmente é muito competitivo é Isso. Tem, e é, é, e é qualidade é qualidade é. e é, é você pontos. vê que tem a, a uma, tem um planejamento por trás né
2: é. e, e aí que vem o grande problema quando você entra dentro do de um negócio ou quando você monta um negócio e aí vem vem os altos e baixos de todo o negócio né porque você acha que o negócio tem que ir para uma direção e na verdade aquela direção não é correta, você tem que mudar os cursos no meio do caminho e tal então quando eu assumi a loja é, fui querer implementar, ampliar, aumentar o faturamento, investir muito na loja e tal, queria ter de tudo né e, e a loja era muito conhecida na época por ter é, variedade de pisos e investimentos
0: porcelanato, eu comprei é. porcelanato mano.
2: e aí eu comecei a focar em outras coisas e aí eu é, investi muito, aumentei muito o estoque, também muito capital e foi quando eu comecei a me apertar, porque a gente aumentou muito o estoque, aumentando muita variedade de produto que não era o foco da loja,
0: capital de não era dinheiro, o que viu? o
2: cliente ia lá procurar Sim. naquela loja, entendeu? e eu achava que isso ia fazer aumentar muito o faturamento. segunda dica de hoje,
0: é. conhecer o cliente, né, seu público, não. conhecer o público da loja. Conhecer a loja ela
2: tem que ter um, um segmento específico, ela atua mesmo dentro de matéria Sim. de construção, né? raras exceções. Se você é um home center, aí tudo bem, você pode ter de tudo. É, só para
0: assim, quem, é, bem eu sei, né? mas para quem está escutando, um home center, fala um pouquinho o que é um home center e qual que é a diferença. Um home
2: center é como se fosse um hipermercado. Uma agroboi da condição. vida seria um home um center? Home center é um agroboi. Agro é aqui. Vende tapete, vende vaso, vende utilidade doméstica, vende... Vende banheira, vende, vende banheira, de tudo. Tudo que é relacionado ao ah, lar. Sim. Uhum. É tudo relacionado à casa, e decoração, iluminação. Então, você tem vários ramos da uhum. matéria de construção dentro do home center. Né? Enquanto lojas menores, você não tem estrutura física, não tem, tem que estar humana, segmentado, Você tem que buscar um segmento que a é para loja loja conhecida e ser, e ser especialista naquilo. Né? Você não tem como ser especialista em tudo. A não ser que você é. tenha muito dinheiro e seja muito grande. O capital de giro receber. altíssimo, né? É. Então você tem que ser especialista numa coisa. Que o cliente vai lá e vai achar o que ele quer. Que ele não tem aqui nenhuma, que nem outro. Hoje em dia a nossa vida tá tão corrida que o cliente não quer ir numa loja, chega lá e perdeu o tempo de não ter, ele tem que ir em outra, ele tem que ir em outra. Na verdade o cliente
1: não... não quer nem ele quer abrir o Instagram, <risos> olha é. lá, opa, tem esse piso aqui, ah, fizeram um story hoje, tá tendo o piso que eu quero. Sim, primeiro... E ele já vai lá porque ele é. sabe que lá tem, é. ele não quer ficar nem ligando, nem caçando, assim, ele quer olhar, Sim. abrir a, a, é. os acessos fáceis e assim, não tá errado. É. Segundo
0: Osval, o Oswaldo, ele é Segundo o Oswaldo, <risos> o Osvaldo, arquiteto veio aqui, era é revoltado com a, com a geração Pinterest. É, é, a geração Pinterest
2: é foda. É. O primeiro erro que eu cometi foi esse: de querer ter tudo numa loja que não era o público meu, entendeu? E queria ter de tudo, vender de tudo. E aí a gente entra em dificuldade financeira: você tem muitos estoques, você ter muito capital de giro. Nessa época,
1: é, tu continuou com o mesmo nome? Ainda? É, loja da Construção, na época?
2: É, depois que eu comecei a Loja da Construção, uns. Os... Uns dois anos depois eu já mudei para todo, todo lado. Todo É, uns dois anos depois. em 2012 para 2013 eu já mudei para todo lado. Entendeu? E sempre tentando acertar. Só que a gente aprende hoje pela dor, né? Não, 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 não aprende, não aprende Pelo amor. lendo, estudando <risos> e tal. Porque você, mesmo você lendo e estudando muito, você quer viver aquilo que você acha que é certo e acertar. Fazendo o nosso jeito. Acaba de. errando, né? Outra coisa que a gente erra muito em ser empresário é comprar aquilo que a gente gosta para vender. Pronto. As pessoas têm rosto diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes. né? E o que é bacana para mim não é para os outros. Condições diferentes também. Condições diferentes. né? Então, eu fui muito comprar daquilo que eu gostava. E aquilo que eu gostava não era o que as pessoas gostavam. E aí errei nisso a segunda vez, a segunda coisa que eu errei em ser empresário, quando eu entrei, é isso, querer comprar o que eu gostava e não o que os clientes buscavam, o que os clientes procuravam, né? Então, o que, que era o
1: teu nicho, né? É, não sim, buscar sim. as coisas que o teu nicho precisava, né?
2: É. Então precisamos, nós como empresários, saber a vontade do cliente, né? Hum. Hoje você vê que as grandes startups que iniciam aí, elas iniciam vendo o que o cliente quer né? atendendo a necessidade do cliente detectando de o
1: problema e daquele problema falar assim, opa, como é. é que eu posso resolver e pra, e pra Isso é, essa, essa é uma, a
0: essência da startup
2: encontra uma é. solução é, é, de um problema que uma oportunidade né?
0: posso fazer uma, uma perguntinha? tem a ver com essa Pode. questão do, do cliente por, por, né, <risos> por, por é, curiosidade estou lendo o um livro do, do, da, da Google certo. que a Google assim, ele tem, ele, a, na verdade não é nem da Google é Google Ventures, que eles são investidores em uma porrada de, de startups e dentro das, das startups, eles 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 têm um procedimento, tipo uma metodologia, é, até uma dica para quem está escutando, é, que eles fazem, eles é, geralmente uma prototipagem de um produto para saber se o cliente vai gostar ou não, demora seis meses. Eles eles têm uma metodologia que em uma semana, eles fazem um estudo, uma prototipagem e já sai com o resultado para saber se aquele produto vai dar resultado ou não. É bem interessante o... É o, o... É o
1: MVP... É, é, é o mínimo é, produto viável. É, Mas assim, só que aí o cara é muito foda, né? Eles, é, eles não, já, mas a já metodologia foi.
0: deles é, é Google. É isso que eu falo, é, então, é, Google, é isso gente.
1: que eu falo. Já, já os Exato. caras estão anos luz, porque Sim. assim, você chegar num processo desse que leva meses, que leva às vezes ano, uhum. ano também. Quando você, tá, você trata de, de startup, você não tem tanto tempo ali, né? E startup ela, ela, ela é mais intensa. É mas é uma semana, um mês, tá louco. É, é, é só de uma um, semana. É, um, é uma metodologia do caralho. É.
0: É, é, é tipo uma metodologia enxuta, tipo aquela Lean Construction. Ah. Enfim, né, eu, eu só falei isso com uma curiosidade, que acho que vale a pena o, o livro, pra quem não. Pra, pra, é, é uma metodologia muito legal. E, mas, entender contigo, você falou é, dessa questão de entender o que o cliente é, quer, o que o cliente busca. Aí, tem até as formas de mapear o que o cliente busca. Você aprendeu, você fez alguma, alguma técnica de mapear o, o que o cliente desejava, ou foi tipo na tentativa e erro e vendo o índice da loja, ah, tá vendendo mais porcelanato, compra mais porcelanato. Foi na tentativa e erro. Tipo, ou... por
1: demanda reprimida, né? O cliente foi lá, não localizou o que tinha, você fazia o um
0: registro, de
1: repente, o, o, os seus colaboradores faziam o um registro é. do que o cliente foi buscar, que a demanda reprimida fazia, não
2: fazia? Os vendedores é o termômetro, era o termômetro Sim. da loja. Então o cliente chegava lá e pedia, não tinha, aí o vendedor vinha e pro... o cliente veio procurar tal coisa não tinha <risos> e aí eu ficava agoniado eu, o empresário ficava agoniado quando o cliente ia buscar um negócio na loja e ia falar que não, não encontrou né? uhum. e aí nisso a gente ia sabendo o que, que o cliente ia lá buscar é, né? o vendedor o que é, melhor. Que, é que, que, o, que, que o cliente estava indo procurar e aí a gente foi procurando atender essas necessidades que o cliente vinha pedindo entendeu? e o vendedor ia nos passando então foi meio que de uma forma assim, natural que a gente foi analisando isso e tomando um mudando, né? Mudando aos poucos e enquadrando a loja no segmento que ela que ela mais mais atua e que o cliente mais procurava ela.
0: O, o Júlio César de Júlio César de Goiânia, é, ele está perguntando, acho que é legal, é pertinente a pergunta dele assim legal. com relação a, a experiência do banco. Em Sim. que sentido que ela que ela te ajudou? Uh, no desenvolvimento do seu negócio, que eu imagino que com certeza ajudou muito. Né? Acho que é bom. O César, isso. meu primo, lá de Goiânia. Vai ah, lá, teu primo? primo um abraço. Um abraço, pessoal de Goiânia, viu? Limpeza, é, da
2: Esposa é goiana. Se, não é, se a gente não
1: bater 100 pessoas assistindo hoje, tá errado, hein? <risos>
2: Família
0: e empresas.
2: É. <risos> se bater 100, vai ter, vai ter piqui, hein? Vai ter piqui. Vai ter piqui aqui. Mas, respondendo ao, ao primo aí. Sim, ajudou muito, muito, porque o banco é uma, é uma empresa extremamente organizada, é uma empresa que está sempre muito além, muito à frente em tecnologia, processos, em também. processos de organização, então é, eu aprendi muito com ele em questão de gestão, uhum. né? análise de resultado, é, análise de custo, controle de despesa, então essa parte de gestão me ajudou muito o banco, entendeu é, Apesar que na prática você tem muito mais outros desafios como, como empreendedor para enfrentar, é, é, mas a gestão é a responsabilidade. Quando você
1: é empreendedor e quando você é colaborador daquela empresa, as
2: responsabilidades são diferentes. Né? As responsabilidades não são internas,
1: é. mas do que vem, pode vir se você fizer algo errado. É.
2: É. Né? Mas uma, uma etapa essencial do negócio é você acompanhar os números e ver para onde você está indo. Se você está dando resultado, se não está dando resultado, o que está dando errado, e tentar corrigir o zoom da empresa. Igual a gente fala, né é, às vezes a gente está acelerando na empresa, botando velocidade, só que você pode estar tá acelerando para baixo, está hum. em quadricida. Oh. Né? Então você tem que saber se você está acelerando para baixo ou acelerando para cima. Então, foi a minha primeira
0: ó, empresa, foi assim. Qu Eu <risos> acelerei para baixo.
2: Quando que você analisa isso? Pelos números, olhando o resultado. Porque se uhum. você só ir lá e abrir um negócio e vender e vender e só achar que vender, você está ganhando dinheiro? Não está. Uhum. Você precisa analisar os dados e ver o que, que você está ganhando e o que, que você está gastando. E o que está sobrando. Né? Porque é, às vezes leva dois, três, quatro anos para você perceber que você quebrou. Só que você começou a quebrar há cinco anos atrás. Quando atrás. Você, desde quando você começou a fazer negócio. Uhum. Você já começou a fazer errado. E aí você só vai perceber assim porque vai acabando o teu capital, vai acabando o teu capital, vai acabando o teu capital. Você pega no banco, vai um pouquinho... Você vai, vai, se, iludindo, lista, um vai mais, se iludindo, vai se iludindo, pega o um empréstimo... E você continua afundando é... continua afundando continua afundando Quando você vai ver, você já não tem mais crédito, você já não tem mais como pagar as contas, porque você não analisou os seus números, não viu se a empresa sua estava crescendo ou estava indo para baixo. Show. É.
0: Paulo, eh, a gente sempre faz para quem está escutando, a gente sempre faz uma pré entrevista com, com os nossos convidados e, e eu vejo assim que na, 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 na nossa pré entrevista você bateu muito em cima com relação a pessoas e, e eu vejo assim m, eh, muitos empresários reclamando, uh, de certa forma assim, reclamando no sentido de, de que poderia ser melhor né, com relação a, a pessoas. Eu vejo que o gerenciamento de pessoas, encontrar pessoas capacitadas, é, planejar até às vezes, às vezes, essa contratação. É, eu, eu eu tenho a minha empresa, né? É, 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 não é vendas, né? é, é, é serviço, né? parte mais técnica que também é complicado para encontrar pessoas porque tem uma questão de formação, etc. Mas eu sei que tudo tem, passa por uma formação. Só que às vezes eu, eu me sinto um pouco centralizado e não consigo passar para frente as coisas. Como é que você consegue, nas quatro empresas, fazer essa questão da, de, de delegar responsabilidades? Ou então, assim, qual que é o teu procedimento com relação a pessoas? Que você que bateu tanto em cima de, com relação a pessoas.
2: É, eu ouvi numa, numa, num, 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 numa oratória de um curso de administração, uma formação uma vez, o professor falou isso há uns 20 anos atrás. Um dia desses. É, ele disse o seguinte, que as empresas que teriam sucesso no futuro são as empresas que soubessem administrar pessoas. Então, as empresas que sabem mostrar pessoas, elas teriam sucesso. Que é a Venato. É. Porque... Porque, porque é, é a pessoa que com isso Não. É.
1: É, a, a teoria vende
2: que é a Venato. Ah, tá, é. entendi. Porque é, os, os outros processos da empresa, toda empresa tem. Toda empresa. A empresa ela é constituída de dois fatores fundamentais. Pessoas e processos. Show. né Então, quando você tem as pessoas certas para executar os processos, ela vai ela vai para frente, ela uhum. vai ter sucesso. Então, as pessoas certas em cada setor. Todo mundo tem 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 qualidades e defeitos, né? Tem pessoas melhores em, em algumas atividades, em algumas atividades, outras em outras atividades, de outras não. Então, se você souber colocar as pessoas certas no processo certo, é, a empresa vai ter sucesso. Uhum. Né? Então, gerir pessoas, você saber escolher, igual você falou, né? Escolher as pessoas certas para gerenciar as funções certas dentro da empresa ela vai ter sucesso o resto é consequência uhum. né? o resto e vem, você participa diretamente de
0: fazer é, é, tipo assim, é, obviamente né que, que você tem você delega ok Sim. mas assim aonde que você aonde que é o, o, o coração no caso da tua empresa né fazendo mais sendo mais específico tipo ó, isso aqui eu me meto e isso aqui eu, eu, eu delego tipo uma coisa mais ou menos assim
2: é, a parte financeira da empresa é minha okay. é, fica na minha mão e a parte da comercial a parte administrativa eu delego né Claro que a gente está sempre Reunindo, conversando tal então. Antigamente eu era Mais, eu estava com mais mão na massa Eu, tava, eu ia com a mais mão na massa isso. Por exemplo, eu ia fazer as, as reuniões com a equipe Discutia junto com a equipe Com todo mundo e tal Hoje em dia eu já trato mais com os líderes De cada, uhum, de cada uhum. empresa né? Então eu trato com eles e eles reúnem a equipe e buscam Traçar aquilo que a gente conversou, aquilo que reuniu Mas no começo você tem que estar tá na frente de tudo mesmo, né? Uhum. Mas hoje eu delego. Hoje tem as pessoas chaves em cada empresa. Né? Na Unisa, a gente tem, tem uma gerente comercial que toma conta de todo comercial. Pode falar nomes, tá? Pode, pode falar. fica à vontade. Mandar um abraço. <risos> Se você não falar, a gente vai falar. É. Um abraço para a Rosária lá. E, é. a, da Unisa. Que ela é a pressão chave lá da Unisa. Ela sempre ela, você assiste,
0: né? Não, não é possível que não, é não, não vai estar assistindo hoje, né? Mas ela tem é, que
2: assistir, né? Então, tem ela que é a... Que é, a parte de todo comercial e gerenciamento da equipe, né? Lá. Na todo lado eu tenho o Percival, que é meu gerente lá comercial, que toma conta também da parte comercial e da equipe. E tem a dona Eliane, que é o meu financeiro. Que ela é como se fosse uma secretária particular minha, que cuida de todo o financeiro de todas as empresas. Apesar de cada empresa ter um financeiro... lá, Rosário. É. Beijo,
1: amiga. Comecei a mandar uns beijos já. É.
2: <risos> Apesar de cada empresa ter um financeiro Mas uh, quem controla Tudo isso, quem confere quem, quem analisa, quem revê os números É a Dona Eliante uhum. Que é um escritório que fica lá no todo do lado também E é onde eu passo mais tempo, todo dia de manhã eu estou lá Olho os números, ela me passa Todas as contas que tem que pagar O que tem em banco, todo dia eu olho os relatórios Quando eu não estou presente Ela me manda pelo WhatsApp todo dia O relatório de contas a pagar, O relatório dos bancos que tem é, para é, pagar durante o dia, durante a semana, a gente analisa uhum. tudo isso localmente ou via WhatsApp quando não estou, mas todo dia eu estou presente.
1: Resumindo, não controle pessoas, controle números. <risos> né?
2: <Controlar> é? número. <risos> As pessoas têm que agir por conta própria. Autonomia. Né? É, é própria autonomia, autonomia. Legal. É, e eu dou muita autonomia para os meus, meus gerentes que tomam conta das empresas. Quando há alguma coisa que eu preciso corrigir, sento com eles, converso, explico, mostro, mas sempre de maneira muito tranquila muito cordial né uhum. é, a gente tá vivendo um momento depois dessa pandemia mas já vimos nessa nessa tendência de, de uma ressignificância na vida da gente né então é, as pessoas não querem trabalhar mais em ambiente de trabalho onde elas não se sintam bem onde elas não se sintam respeitadas é, onde não faz sentido para elas mais né e ninguém mais suporta chefe chato autoritário, né? Então eu não sou. Sou uma pessoa bem humana, converso, explico o porquê de cada coisa, porquê que tem que ser assim, porquê que tem que ser assim e deixo eles agir. E em nenhum momento uma decisão que eles que eles fazem, eu vou lá e desfaço uma decisão deles. Jamais. Eu então assino... tira a autoridade uhum. de quem estava lá no é, momento é,
1: em que o fato aconteceu e a situação ocorreu. Isso
2: eu respeito muito, né? Então se ele fez, ele fala, oh, você fez, ok, tudo bem, vamos é, é, tocar, mas você podia ter feito assim, podia ter feito assim, Sim. então a gente Corrige, mas jamais vou lá e desfaço o que foi feito, né? Porque para ter Para ter certeza de que ela pode tomar decisão e pode tomar é, é, agir para que a empresa possa andar sozinha, entendeu? Uhum. É assim que eu faço. Procuro agir dessa forma.
1: Essa, essa questão assim, de, de controle. Eu, eu já tive a experiência de trabalhar com um chefe extremamente controlador de tudo. E com um chefe que nos dava autonomia isso Bem. dentro da corporação, eu sou militar, né? dentro da corporação, que é mais difícil, porque assim, de, geralmente vem de cima para baixo e tchau, Aceita. né? E, e eu eu não só não me estranhei porque eu sou eu sou administradora, fora arquitetura, me formei em administração em 2006 pela Uni. quando quando eu me formei o que mais me marcou a, a, as, as disciplinas que me marcaram, eu já não sou boa com números, né? A arquitetura veio assim, né? Daquele... Eu olhei e falei assim, tem muito cálculo? Ah, não tem não, então vamos lá. <risos> a administração tem mais. Mas assim, o que me, me chamava a atenção? A, a gestão de pessoas e a parte de marketing. Sempre gostei muito de comunicação, né? Como você se comunica com internamente e externamente. Então assim, é, eu já tive a experiência de ter dois tipos de chefes. Ou um chefe e um líder, né? Vamos, vamos, vamos colocar ali, né? Como, como a teoria traz. E assim, sem, sem, sem cálculo, sem estatística, mas, mas lembrando de como acontecia a dinâmica do trabalho em ambos os momentos, quando a gente tinha um chefe autoritário e um chefe controlador, todo mundo errava mais. Você tem medo de errar e você faz o quê?
2: Erra. Eu não posso errar, não
1: posso errar, não é. posso errar, não posso errar? Não posso errar. É.
2: Errei. É. E você trabalha sob pressão, você não, você não consegue deslanchar, não consegue produzir, o funcionário não produz sob pressão, sabe? Isso não, não funciona mais hoje. No Aí você imagina classe,
1: isso né? dentro, do, dentro do, 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 do funcionalismo público, que já não funciona, né? Que a nossa produção ela é, ela é bem diferente, né? Sim. Aí tu imagina isso no, no, no meio privado, que você tem uma produção que, que ela tem que, que deslanchar. Né? Você tem metas e metas que vão se sobrepondo a cada ano. É. Então, assim, é, é, você trabalhar a, essa, esse contato com as pessoas faz muita diferença. Sim.
2: O meu cunhado ali, Valdecir Guedinho, lá do Grupo Rovema, mandou uma mensagem aí. Olha aí. Mandou uma mensagem ali que eu vi. Um abraço, cunhado. <risos> <risos> Ele falou, é, o que precisa fazer para se manter no topo? Ótima um... pergunta. <risos> Ótima pergunta. Ótima <risos> pergunta.
0: Então, tá, tá a gente, tá tudo certo. Tá dando um erro, tá falando Tá dando um erro de conexão. A internet tá. Gente, dá, um, dá, um feedback dá o feedback tá, aí quem tá. O feedback pra Dá um hello aí. Se tá tudo estiver bem. travando,
1: se estiver acontecendo alguma coisa. Perfeito?
0: É, então, é tá o celular
1: que tá pod. <risos> 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 <risos>
0: preciso Porque de um é... iPhone, amigo. <risos> como é que é? O, o, o Xing Ling lá? Né? O, o Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. pronto.
2: <risos> Não, é que bom, tá tudo certo, então tá bom. Tá respondendo a pergunta do, do, do Valdecir, lá do Grupo problema eu acho que a inovação nas eu empresas, sei. ela é fundamental para você se manter no negócio, o negócio continuar sempre, é, 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 sempre perene, né é você inovar, é sempre você estar tá reciclando, trazendo coisas novas, é, trazendo novidades, mudando a cara da empresa, mudando o logo, mudando a sua comunicação, é, na Unisa A gente já refez, por exemplo, a logo Duas vezes já nessa oportunidade que eu estou com a Unisa Inclusive na, a gente está passando é, aqui
1: As imagens da Unisa, todos forem passando Imagens que, que que se quiser dar uma parada Para a gente
2: falar a respeito perfeito. Pode falar a, a TodoLar também a gente é, renovou a marca Era um lojão, mudamos para TodoLar Colocamos uma marca mais, mais moderna Você Pode ver as grandes empresas, né? o próprio Pradesco mudou a marca Era um nome uhum. mais feio Colocou um nome mais moderno mais, mais Rebranding é, isso é importante para manter sempre aquela inovação para o cliente. Porque sempre quando olha uma marca nova, falam, putz, ficou mais bonito, mais fluido e tal. Então, a inovação dentro do negócio ele é muito importante para ele ser perene, para você não ficar para trás. Porque você, né, num negócio, numa empresa, você nunca está parado. Ou você está andando para trás, ou você está indo para frente. Parado você não está. Se você acha que você está parado, você está ficando para trás. Título do corte, viu? Esse Sadais foi... Entendeu? cirúrgica então, é, é, o que que é você você tá indo para frente é você tá sempre inovando uhum. buscando melhorando corrigindo processos processo corrigindo as pessoas corrigindo o logo é, atualizando o logo atualizando produtos buscando inovações fora visitando feiras visitando indústria visitando inclusive as... você veio de uma é feira pra... agora né Expo é, Revestir é, como é isso. que foi por lá? tava lá na época na Revestir é a maior feira da América Latina de revestimento cerâmico é é uma feira espetacular, onde todas as indústrias do segmento estão presentes, trazendo os as lançamentos, as inovações, as, uh, as tendências de, 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 de cores, de modelo, de tudo, né? No, que dita aí textura, a, né, textura, texturas acho que é um... e tal. Então a gente vai lá buscar essas novidades, ver o que, que é interessante, o que está que 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 vindo e tal, para trazer isso para cá. Né? Então uhum. a gente vai, todo ano, a gente vai, todo ano eu estou lá, leva os as minhas peças-chave, meus gerentes, junto. E isso, é também, né? isso é inovar também. Isso é inovar. E antes tinha aquela inovar. questão,
1: né? Nossa, não sei o que é só lá em São Paulo, lá, não sei o que só lá no Rio, Acabou. só lá no... Acabou. Acabou isso,
0: hoje, em dia. hoje
1: aqui em Rondônia tem o mesmo revestimento que tem lá em São Paulo, Sim, tem, é. né? Isso que é bacana. Sim. É, é, essa, é, você se atualizar, e não só se atualizar, Sim. como assim, é, é, trazer isso, mostrar Sim. o valor disso para o nicho Sim. que você tem aqui. Uhum.
2: Falando de, de inovação, a própria Unisa ela é uma inovação. Eu tinha a Todolar, que é uma loja de varejo, é uma loja que era focada assim, em matéria de construção, meio que de forma geral. Né? Uhum. Lá vende cimento, vende agamaça, vende rejunte, vende louças sanitárias, metais, é, pisos revestimentos, parte elétrica, hidráulica. Todo de de construção. Né? Mas eu procuro lá na Todolar ser mais específico, mais especialista em pisos e revestimentos. Se você for lá hoje, vai ter uma grande variedade de pisos e revestimentos. Os outros materiais você encontra? Você encontra. Mas o que é padrão? Que Quando, a gente, comum, frente, né? Quando é, a gente passa na frente, né? Quando a gente passa na frente, tem aquele, é. aquelas é. pilhas de revestimento ali é. que já... É. E a Unisa, ela é uma inovação a todo lar. Ela é uma segmentação ainda maior da todo lar. Entendeu? Porque
0: os clientes pediram.
2: É uma tendência de mercado isso, você ser específico. Você pode ver hoje que está muito abrindo loja. Específica em quê? Material hidráulico, loja Sim, específica entendi. em iluminação, loja específica em elétrica... Porque é, o cliente quer ir num local onde ele encontra um produto. Diferente, com é, coisa, um coisa específica. Diferente, que você vai lá qualquer coisa você encontra novidade, uhum. você encontra é, o produto que você quer ou até a melhor uhum. daquilo que você quer dentro daquilo que você está buscando. Se você buscar uma iluminação, você vai numa loja de iluminação. Você quer um lustre, uma hum. lâmpada, um trem diferente, você vai numa loja de iluminação, que você sabe que lá vai ter uma grande variedade e você vai achar o que você quer. Você não Entendi. vai sair de lá sem ter isso. Tá Aquilo viu? que
0: tu viu no Pinterest. É, é, é. <risos> Aquilo que então, a gente na, pesquisou, né? Na
2: Todolar, é, como a, rede, como a partir do momento que eu participei, da, quando eu entrei na rede, a gente tinha os encontros nacionais de lojas que a gente fazia com todas as redes do Brasil. A gente se reunia uma vez por ano em um local específico uma vez em cada rede.
0: Só, só para entender assim, a Todolar então é uma rede é, nível é Brasil. É tipo de farmácia aquelas de farmácia? Nós somos que... uma
2: rede associativista aqui onde os, os sócios, é, é, onde os sócios é daqui são os donos de Rondônia, das empresas ou de Rondônia. É só que a gente é associada à Febramate, que é uma federação brasileira de matéria de construção. Sim. Nós somos associados. À Febramate. Essa Febramate reúne outras redes que são associadas a ela. E uma vez por ano tem esses encontros nacionais onde todas as redes se reúnem.
0: Mas todos são Todolar? Não, não, São né? outras redes. É São outras. outras redes. Ok, ok, entendi. Aqui em Rondônia tem uma,
2: Mato Grosso tem outra, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tudo tem redes que eles se reúnem uma vez por ano é, para a gente é, trocar ideias, trocar experiência, é, traz palestrantes para nos passar orientações. E foi lá que eu vi essa parte da segmentação, que as lojas estavam partindo para um, uma segmentação para lojas mais específicas, né? E aí você via depoimento de lojista, aí você tem aquela parte do depoimento, da, de você dar sua experiência. Sim. E aí cada lojista que tinha um case de sucesso, ia lá na frente e falava para todo mundo o case de sucesso dele. E aí ele falava, olha, eu tenho uma loja de matéria de construção há 30 anos. Falou, eu abri uma loja específica no segmento de revestimento. Falou, Hoje eu sou mais feliz com a minha loja de revestimento do que minha loja de matéria de construção, que é matéria em geral. Ela é mais rentável para mim, ela dá mais resultado. E menos dor de cabeça. Menor menos dor de cabeça. Por quê? Na TodoLar, a gente tem um tipo de, de, de venda que a gente chama demanda empurrada. Na Unisa, a gente tem um tipo de venda chamada demanda puxada. São totalmente diferentes. Os custos operacionais dessas operações são totalmente diferentes. Né? A demanda empurrada, você compra o um produto, bota lá e põe para vender. E empurra para o cliente. E o cliente tem que ir lá e tem que comprar o que tem lá. <risos> Entendeu? Fica o vendedor na, no ouvido do cara <risos> ali. Fica lá. Tem que levar, tem que levar, tem que Meu levar. Meu amigo está promoção aqui, aproveita aqui. É. E aí você tem essa demanda é, é empurrada. Aqui. Quais custos você tem? Você tem que ter o custo de armazenamento do produto. Você tem que ter o custo de compra dele antecipado. O cliente quer na
1: hora. Ele vai chegar na loja, vai pedir e ele quer o produto. Acabou, tá lá. Acabou.
2: Tá lá. Tá lá. É. Então mas você tem que comprar o produto antes. Você tem que estocar ele, você tem que guardar ele. E isso tem um custo o capital vai de vai Investir já. o dinheiro e tal, estocar e guardar esse material A Unisa não A Unisa o cliente vai lá e escolhe uhum. o que ele quer E a gente pede tudo o que ele quer uhum. E a gente vem direto da fábrica Para a nossa loja, a loja só redistribui E entrega para o cliente Vem tudo específico, na quantidade que ele quer No modelo que ele quer Porque a Portinari, por exemplo, a Portinari que a gente trabalha lá na, uhum. na Unisa Tem cerca de 700, 800, mil e poucos Modelos de pisos uhum. Imagina você ter uma variedade de um produto desse no de estoque na loja, né? É impossível. não, vai, não né? Por <risos> mais que você é especialista uhum. numa área, assim mesmo a diversidade de produto é muito grande. Deus, né? Você
1: tem uma rotatividade, porque assim, é, a empresa lança um produto hoje, esse ano, é. ano que vem, já, não é mais na já moda. sai de linha, é, já, e já entra outro
2: e por aí vai. Então, a é. Mesa, ela é uma a demanda puxada, que eu não preciso ter um grande volume de estoque. Tem, às vezes, algum estoque, uma coisa pequena para atender alguma necessidade específica mas não é o objetivo dela ter estoque é né? uma quantidade de funcionários muito menor uhum. né que eu não preciso ter uma logística para receber descarregar carregar né? na todo lado hoje eu tenho uma equipe de depósito de 16 funcionários só no depósito só para fazer recepção armazenamento e entrega de mercadoria né? na Unis eu tenho sete funcionários na Todolar eu tenho 28 funcionários na Então Deixa olha ver. a diferença de custo Hoje no total
1: você emprega quantas, quantas pessoas? Tem
2: essa... Eu tenho... É assim, uma 20... Mais ou coisa. menos. mais ou menos 28 na construtora, 28 na Todolar, coincidência. Mais, mais redonda para 30 7 aí. 7 na Unisa, mais, 4, mais 8 na Ancasa. Oh, parabéns. Os quase 50. <risos> Não, é, real, real. é o impacto
0: é. é o impacto de uma pessoa na economia de Rondônia legal. É. isso diretos né diretos Direto. 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 que né, são influenciadas, com certeza né?
2: uhum. então a forma de trabalho da Unis hoje é uma ferramenta um jeito melhor de se trabalhar com um custo operacional menor é,
0: desculpa a, a arenalva está tá pedindo para levantar um pouco o microfone do Paulo se licença deixa eu levantar um pouquinho aqui ver Aí, se se melhora é.
2: É o som testando, dois, três. <risos> é, gente, Vai dando feedback aí. Vai dando feedback. Vai dando tem feedback. que falar assim que é. É ao vivo, é ao vivo. Aqui a gente
1: vai se mexendo, o negócio ah, é. vai baixando, vai virando pro lado. Pode falar que a gente vai ajustando aqui, viu? Obrigada, como é que é? É.
2: Arinalva.
1: Arinalva, obrigada.
2: Abraço, Arinalva. <risos> É da, Linova, empresa, da empresa, da empresa? A Linova, ela é a representante da indústria que a gente trabalha. Olha lá. A, a indústria gente. de onde? Portinari, ela é representante da Portinari. Da Portinari ela, tra... ela mora no interior, mora de Paraná. Ah, tá, entendi. E ela representa okay. a marca no estado. Ah, que legal. Então, ela é, é a representante que nos atende quando a gente precisa pedir produto. Muito bom. É, é, Que ela é a nossa relação, ela que né, é intermediária nossa com a indústria. Né? Que legal. É. Então, é uma forma de trabalhar melhor a Unida. Veio dessas, dessas experiências que a gente teve de... De Enari, 16 uhum. encontros nacionais e tal E a Unisa Apareceu também para mim Eu veio uma oportunidade, eu não fui atrás dela Tinha vontade de ter uma loja especializada A Unis já existia aqui na, na, na cidade Ela tinha já 5 anos que existia E um dia eu, O proprietário dela me procurou O Paulo
0: A mesma coisa então eu não fui. Rapaz, quando eu estiver falindo, eu vou te procurar. <risos> Porra. Ah, filho. O cara compra tudo, pô. Quer comprar um podcast? É <risos> é, pô, mas a gente não tá falando. É. Mas né? a gente não <risos> tem enfim. Patrocina pra... nós aí, gente, para não falir. Tu deixa
1: para falar isso no ar, a gente está falindo?
0: Não, tá estou brincando, estou brincando. Não, sabe. Eu
1: não sabia, eu estou aqui
0: nem um gordo, Não, espera aí, gente. É que, não, é que, não é que a gente está falindo, mas pode ser seu, tudo é negociável, né?
2: Mas, Qualquer um milhão aí, meu amigo. Mas um grande negócio, sabia que é você comprar empresas deficitárias Sim. e tornar elas superitárias? Aquele, Aquele é que, que eu é falei legal. da isso Google é um Ventures, a,
0: a Google Ventures é exatamente isso. é a Google É o grupo Google. Sim. Olhando para os pequenos e falando, cara, isso aqui dá futuro. Isso. Aí eles vão, eles, eles fazem, eu já estou atrapalhando a entrevista aqui, né? Eles vão ver o, realmente, cara, isso aqui vai ah, dar sucesso. comprar seu podcast. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, aí, ó. <risos> é, aí eles vão ver o que tem que melhorar, né? E, e melhora, enfim, e lança uma coisa melhor ainda que é da Google.
2: Mas desculpa, Sim, não, 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 é isso aí mesmo. É, 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 um grande, é um grande negócio você investir numa empresa que é uma Torna ela super e vende. Tem empresas que fazem, que tem, 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 tem é, fundos de investimento especializados para fazer sim, isso. Sim. Ele compra em, empresas deficitárias, organiza os processos, organiza as pessoas Eleva e tal. E só. Bota o processo, ah, dá resultado, é. para eu sou. E vende ela três vezes mais do valor que ele comprou. Essa, né? essa é a
1: dinâmica de startup. Eu, eu é. gosto, eu, eu, eu estudo startup, eu, eu, eu quero abrir startup, eu fico assim, sabe? E, já, como é que
0: é? Já vai com o cubo de brinde. <risos> uh, top! Com certeza, <risos> né, meu
1: filho?
2: Qualquer um milhão tamanho, né, meu Qualquer irmão? Qualquer um milhão, a
1: gente tá aí. Né? Vamos valorizar o passe da Edifício Podcast, L-Cubo.
2: <risos> é mais uma cervejinha. Mas a Unisa foi assim. Aí o, o proprietário me procurou falou: Paulo tô vendendo a Unisa, eu vou, vou embora, tô, tenho, tenho outros objetivos de vida e tal. tal, estava um pouco é, é, parada, a Unisa e tal, né? E aí foi aquela mesma história, aí eu tenho condições, foi, não negociou consigo. e tal, falei, não quero, não quero. É
1: que nem mulher em loja, né? É, é cheira, <risos> cheira, cheira, cheira. Nem mulher em loja. A gente chega assim e fala assim: ah, olha, essa, esse sapato você é beleza, você já adorou. Oh, mas olha essa bolsa, que combina com o sapato. Você olha assim e fala, não, mas eu não, não aguento, eu não tenho condição. Mulher, mas vem cá, facilita.
3: É, é,
2: tipo, é. Isso. tipo isso. Não, mas faz do jeito que você fique é. bom para você, que você não de pagar. Esse mesmo, esse tá. mesmo. A gente é seduzido. É. E aí eu peguei a Unisa em 2017, e dois anos depois ela se tornou a maior revenda da Cotinari. Na região norte do país. Que legal. Então, você pode ver que está passando nas imagens. Você falou norte, região. então Amazonas também. É. Região norte, pai. Oh, região
1: não. norte. Você
2: pode, você pode ver nas imagens que está passando ali que eu recebi um diamante ali, que é a premiação máxima da Portinari. Você torna loja tá diamante. Começamos então, a negociar o podcast agora. Então nós chamamos lojas Diamond. Então a Unisa é uma loja Diamond já desde 2018 para cá. Entendeu? Legal. Todo ano essa é, ela é reclassificada. Então, todo ano eles analisam é é legal, novamente os números, dos mant... resultados. Se você continuou produzindo aquele resultado, você continua sendo uma large diamond. Eu lembrei é da Ambev. Não, não, não.
1: <risos> é, Flávio, eu lembrei da Ambev. Da,
2: quem tu tá, tá lá, não, tu tá tem... lá em cima, Sim. beleza.
1: Quer se manter? Vai lá. Você é. quer se manter dentro do, do, do top 5 do top lá, né? É. Do top 10? Então é isso. É, é... Mas, mas, aí, assim, mas
2: é com muito trabalho, nada assim... As coisas isso acontecem. Que é isso que eu ia perguntar. Sim, com né? certeza. Com porque... Certeza. É, a gente erra certa, erra certa então foi entrando, a gente foi buscando um caminho para a Unisa, fui tentando achar qual era a forma dela, achar a pessoa ideal né? é, antes de estar tá a Rosária lá, passou por três gerentes que, que foi mudando que não, não se adaptou e tal mas hoje, graças a Deus, ela está bem a Rosária faz parte desse, dessa conquista da, da loja, né? a uhum. equipe toda da, também, claro, faz parte mas é, é um grande desafio você chegar num número desse, num uhum. resultado desse é, pegando na situação que ela estava e tornando o que ela é hoje, né? É, por isso que eu falo, as pessoas são extremamente importantes. Claro que sem eles não conseguiria nada. Tudo que eu tenho hoje nas minhas empresas são graças aos funcionários que a gente tem, né? Uhum. Tudo, é, tanto na todo lar como na na, na na casa, como na nonisa. As pessoas. Por mais pessoas falar. Ah, pausa aí, dá pausinha,
1: por favor.
2: Temos o, o o hoje internet, venda pela internet, tal mas toda empresa que vende pela internet, ela precisa de pessoas atrás para trabalhar. Com certeza. Ela precisa de empresas para separar a mercadoria, ela precisa de empresas para cuidar do financeiro, para pagar as contas, para comprar, para buscar clientes, para fazer negócio, para fazer propaganda, para fazer marketing. Então, continua sendo as pessoas a parte-chave das empresas. Uhum. Sempre será. Né? Nós, seres humanos, somos seres que vivemos em sociedade, a gente precisa do contato das pessoas, a gente precisa de ter as pessoas. Né? E eu procuro muito ter esse relacionamento lá na Unisa, na Todolar, com que o, a, o vendedor tem um relacionamento muito próximo com o cliente, Procure entender a necessidade dele, Procure atender uhum. ele do que ele, do que ele vai buscar na loja, né? Então, é, eu acho que ainda, ainda as pessoas são a peça chave. Não só empresas, é, né?
1: é, e assim, quando a gente fala em clientes, a gente fala não falem só em clientes finais, a gente fala em clientes, é, por exemplo, arquitetos, engenheiros.
2: Sim, os profissionais. Clientes, os profissionais. Claro.
1: Então assim é, é, e, é uma e cadeia, poucas, né? eu vou falar, é, essa semana eu tive uma experiência. É, diferenciada, de, de fazer um assessoramento de interiores, enfim, foi, foi bem, bem interessante, algo que eu nunca tinha feito, não, pelo menos não dessa forma e, e você percebe a diferença quando você entra em uma loja de decorações, que você entra em outra em outra, assim tem lojas que você entra pra, se você você quer comprar tudo, às vezes você sai de lá sem comprar nada, uma loja <risos> é maravilhosa então é. você sai de lá sem comprar nada, por é. quê? você não escolhe nada pro teu cliente, porque é. você quer é, é, ser atendido. Sim. Você quer receber realmente um atendimento. Não estou falando de ser Sim. estrela, não. Mas, mas de você se sentir à vontade de conversar com o profissional Sim. e o profissional fazer aquela composição com você, é. ele estimula. O profissional que, que, que trabalha no nosso ramo, né, construção civil, ele tem que estimular o outro é, é, a entender, a buscar entender o que ele quer. ali. Na, às vezes a gente chega no, no, na loja com um projeto, às vezes o... o, o, o o vendedor ali pode ser de revestimento, principalmente. Você é que fala assim, olha, tá interessante o revestimento, mas a gente pode, a gente tem algo diferente pra te mostrar. Sim. É interessante pra você? Ah, é assim. sim, sim. Quando você chega lá, você muda o revestimento do teu projeto, você muda algumas questões é que... É o meu ali. É o quê? É, é ao
0: vivo, gente. Tem um celular vibrando aí. <risos> Se for minha esposa, ah, me perdoa. Ah, meu Deus. Meu. <risos>
2: Paulo, é, eu vi assim que mas você... Desculpa, o, pode o, falar. O, as pessoas, quando eu falo as pessoas... Claro que a, a equipe também é fundamental, mas as parcerias são fundamentais. Os profissionais, como vocês, da área, cara, são fundamental também para que a empresa possa prosperar. Então, uhum. o relacionamento com vocês é essencial. Vocês fazem parte também do negócio. É uma seja, cadeia. É uma cadeia é. é uma cadeia de relacionamentos ali. Então, valorizar essas pessoas sim. que estão ligadas na empresa é fundamental para o negócio é, ter sucesso. Entendeu? Uhum. Então, você vê todos os stakeholders, que a gente chama, né? ah, sim, a linguagem... Sim a linguagem é, do, é da, administração. da administração é o hum. stakeholder então a gente tem um relacionamento com o stakeholder traz muito resultado para para a empresa né então é uma parceria muito bacana que a gente tem na Unisa principalmente que é mais focada por um público mais especializado que é um os produtos mais especializados essa parceria profissional lá com nós é fundamental
1: o, o
0: meu pai é, desculpa, fala, amigo,
1: fala,
2: pode falar.
0: o meu pai é dono de uma cerâmica de tijolo né? propaganda aí viu pai como é o nome da cerâmica? Modelo, cerâmica Modelo.
1: que propaganda <risos> é essa que tu não fala o
0: nome da empresa. Cerâmica Modelo, hein? Tijolo, seis furo oito furo laje... Nome enfim, da toda. empresa, meu pai. <risos> e, e essa questão de conhecer o cliente, né? Uh, às vezes o cliente vai lá comprar o tijolo, a gente fala, pô, o, a, o fulano é meu cliente. Aí um dia a gente, pensa, a gente pensando assim, né? Ele não é o cliente. O cliente é o mestre de obra. Porque a gente percebeu que o mestre de obra falava pro cliente dele, ó, oh, vai lá e compra da cerâmica e tal. A gente falou, cara, não é o cliente que a gente tem que ganhar. O cliente, por ele, ele vai lá em qualquer. comprar qualquer tijolo. Só que o, o mestre de obra dele é, falava, vai lá e compra na cerâmica tal, porque, enfim, né? Porque a ele que vai que assim, tá. É, ele que é o, ele que é o, o utilizador, né? O utilizador. Sim. Mas o que eu ia falar, na verdade, não era nem isso.
1: Já foi a propaganda, é, viu?
0: Isso aqui tudo foi só para fazer o mexendo da, da empresa do meu pai. Enfim, tem que aproveitar, né? Foi já fazer o mexendo é, da mamãe, cara. <risos> no, <risos> eu vi assim, Paulo, que, que você. É, não sei se é a impressão que eu tive você bate muito em cima de, de procedimentos, de fluxos, uh, eu, eu, eu fui agraciado também de poder fazer a FGV e eu sei que a FGV bate muito em cima disso, eu sei que você também fez a FGV né? Sim. E, e eu percebo claramente que a sua empresa é, obviamente são muito bem sucedidas, né? mas que existe fluxos e procedimentos muito bem definidos Sim. e eu queria saber assim, com relação a esses fluxos, você que, que definiu eles, você, como é que é a maturação de fluxo dentro da tua empresa?
2: é, a gente que def... quando você entra na empresa quando você pega uma empresa é... praticamente você tem que começar do zero porque a primeira coisa que acontece é que as pessoas que estão lá não ficam quando você entra na empresa porque não te conhece acha que, que você sabe menos que elas e, e não te obedece não te respeita ou não te... tem uma boa receptividade quando você entra e acaba trocando essa equipe é, os poucos ela vai trocando trocando acho que na, na todo dólar você ter noção eu tenho um funcionário que era da época não, eu tenho dois funcionários que era da época de quando eu comprei a loja uhum. que está lá até hoje não Unisa, uhum. ninguém todos foram, foram substituídos né uhum. é, por quê porque quando há um, sempre é uma troca de gestão há aquele choque né a gente chama de choque de gestão porque eu venho com outras ideias com outros pensamentos e tal e as pessoas estão acostumadas naquela rotina de manter aquela forma de trabalho, não quero mudar, né? o status quo e não quero mudar. Né? E aí acaba, acaba não, não se identificando mais com, com a empresa e sai. E aí a gente começa do zero todo o processo de treinamento, de criação de processos, criação de, de, de métricas de medir. Isso né? uhum. é uma grande dificuldade você ter as métricas para poder medir cada coisa. Então a rede todo lá me ajudou muito nisso. Porque é, a Rede Todo criou os indicadores para a gente poder analisar os números da empresa. Porque é, são os básicos. Por exemplo, quanto você vende por metro quadrado? Qual é o teu ticket médio de venda? Quanto você produz por cada funcionário? E esses números, só eles em si, não dizem nada se você não tem um método de comparação deles. Uhum. E a rede me permitiu que eu pudesse comparar isso no Brasil com as outras lojas. E aí eu podia saber... Em que estágio eu estou como eu estou me posicionado como a minha loja né se a minha equipe é produtiva em relação às outras se o meu a minha loja vende em relação ao tamanho dela vende proporcional às outras lojas né porque não importa a loja ser grande o que importa é quanto ela vende por metro quadrado que ela tem diária, é diária de área de showroom que a gente chama né Então essas métricas são muito importantes para a gente acompanhar o resultado da loja então mensalmente a gente analisa esses indicadores é quanto que a gente produziu, quanto que a gente vendeu, qual o valor do ticket médio, quanto cada funcionário produziu, quanto a gente vendeu por metro quadrado, é, e vários outros análises além do resultado, cara, do demonstrativo de resultado do exercício, o balanço que a gente analisa mensalmente. Então, é aquilo que eu falei para vocês no início, né? Você saber gerir o negócio com os números. E não adianta você acelerar para baixo uhum. é que você vai afundar. Então os indicadores de uma empresa é muito importante. Na já eu aprendi muito isso também, uhum. a questão de você ter indicadores de medir, você tem tem que medir um negócio, Sim. é essencial você medir. Até para meritocracia, é. né? É, você medir e saber comparar. Então o fluxo a gente foi criando com o tempo na empresa, fomos criando os processos, os fluxos, a informatização na Todolar ajudou a, a esses processos ser criados, porque nós sempre implantamos um sistema de, de informatização você é, tem que criar os processos para que ele possa funcionar dentro do sistema. né? E durante a, 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 a minha gestão, você ter uma noção, eu mudei de, <risos> mudei de programa quatro vezes. De software de gestão do negócio. Né? A gente ia para um lado, dava certo ia para o outro. E cada vez para trocar um sistema, um parto. Meu Deus, como é difícil trocar eu um sistema. Eu lembro que a Rosária me contou uma história.
1: É. É. Uma história de uma compra e tal, não sei o quê. Bem na época que estava mudando o sistema, não sei o quê. Foi muito marcante, assim, ela me contando. Ela falou assim, Dani, Paulo viajando, tu lembra dessa, dessa situação, Foi, né? Foi, a
2: Portinari pois mudou é. o sistema.
0: A Portinari mudou da, da da loja, o sistema todinho.
2: Da empresa, da, da Portinari. Empresa, por da, empresa, da Portinari do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro nacional, inteiro. Inteiro. nacional. Entendeu? E aí, a, a, ela ficou sem faturar praticamente quase dois meses sem faturar, sem ter controle, sem saber o que estava vindo, o que não estava vindo, os pedidos que você estava, se foi implantado, se não foi e tal. Caramba, nível de Brasil, Foi Coideira, uma loucura. não, loucura. Entendeu? E ninguém sabia informação de nada, e ninguém sabia o que fazer e a gente trabalhava no escuro. No escuro, olha, foi terrível, terrível.
1: Essa é a importância de você saber qual é o teu processo.
2: É, é. Né? Como que
1: você Como que você controla isso? A questão que você falou, como, como que eu meço isso? Como que eu sei se eu tô, se eu tô descendo ou se eu tô subindo? Estou é fazendo esse controle diário?
2: Sim, né? sim. Todo dia a gente tem, olha o resultado do dia, a gente olha o resultado da semana e do mês. Né? E, e essas métricas que eu falei para vocês, esses indicadores que a gente olha, são mensalmente. Esses indicadores vai para a nossa central da rede do dólar, que compara com as lojas do Estado, por sua vez, compara com as lojas do Brasil. Então, eles me devolvem essas análises para mim de uma forma, ó, você está posicionado assim que em relação legal, ao ou... Estado, você está posicionado assim em relação ao nível Brasil. Então, eu sei, se eu estou na média, se eu estou abaixo da média, ou se eu estou acima da média. Né? Então, isso é muito importante para você saber como é que está a loja. Hum. Né? Se você está bem posicionado, se você está trabalhando adequadamente, o que, que você precisa corrigir? Aí, eu falo assim, ah, teu ticket de média é muito alto. Aí, por quê? Aí você tem que Explica analisar um pouquinho quê. Do com relação é, ao ticket médio. Para é, é. dar um nivelado. O ticket médio é o, 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 o valor total que você vendeu dividido pela quantidade de venda que foi feita durante o mês. Por exemplo, ah, fiz mil vendas durante o mês, deu 100 mil reais, dividido isso vai dar lá 100 reais por venda. Né? Esse é o ticket médio. Quanto uhum. é a média da, das suas vendas. Né? Então, é, sempre busca em loja de varejo que o ticket médio seja baixo. Querem... Buscam para que o ticket médio seja de baixo. Por quê? Porque teoricamente tem mais gente comprando hum, e quantidade. Mais de venda. Mais, mais gente comprando com valores pequenos, que é uma margem que dá uma, uma melhor lucratividade. Já uhum. na Unisa é totalmente o contrário. O ticket médio da Unisa é altíssimo. Nós temos duas ou três vendas no mês, uhum. praticamente, mas são vendas de uma casa inteira, por exemplo. entendeu Então são vendas de 200, 300 mil reais em uma venda. Já na Todolar, já é um ticket médio mais baixo, mas assim mesmo a Todolar tem um ticket médio mais alto do que todas as outras lojas do estado. Por quê? Porque eu trabalho muito com piso e investimento, porque o piso de investimento ele dá um volume alto de venda. Sim. Né? Então é uma peça importante na, na, na composição da, das vendas da, da Todolar. Então saber analisar o custo médio não, não significa, por exemplo, se o meu, custo, meu ticket médio é alto, isso é uma coisa ruim. Eu tenho que analisar por que, é que meu ticket médio é alto. Eu estou certo? Não estou certo? O que está que tá errado? É, eu estou vendendo pouco? Ou tem pouco cliente visitando a minha loja? Ou é a característica do meu negócio que é assim? né Então, você analisar esses indicadores e saber se você está certo ou não. Uhum. Né? É, às vezes eu estou maior que, é, fora do que o comércio pratica como, uhum. como média, mas meu negócio tem uma peculiaridade que ele é diferente. Né? Então, é, é, isso, é, é importante você saber analisar isso. No teu caso, assim você tu, tu, tu partiu
1: do, do, da venda de... de de produtos para vender algo agregado. Um serviço diferente, um produto diferente, já lapidado em relação àquilo que tu já vendia. Por exemplo, a Ancasa. Como que surgiu a Ancasa e como que surgiu a, a G4? É, fala, fala ela um tá, é, A Ancasa estava um falindo. Aí.
0: Fala um pouquinho da Ancasa. Fala o que, que é a Ancasa, é, qual que é o teu, o teu nicho. É. Vamos, vamos.
2: É. A Ancasa é uma indústria, ela é uma indústria, uma indústria de revestimentos, é cimentício, é indústria de revestimento cimentício. cimentício. Você fundou? Não, é... ela veio junto com a Unisa. Ah, é? Eu achei que... Achei <risos> ela, que... Veio, entendi, entendi, ela veio legal. junto com a Unisa. Quem criou ela, na verdade, foi, era o proprietário da Unisa anterior. Uhum. Ele tinha essa empresa e como ele estava o negócio... Tu no, comprou também. No negócio veio junto essa, essa empresa de revestimento também. Entendeu? Então, ela é uma empresa de revestimento. É, revestimento cimentício, ela fabrica réguas, é, para piso, é, é, cobogós, é, elemento 3D decorativo para parede e tal, tudo em cimentismo. E mais, recentemente. Pode,
1: pode passar o. o Os últimos
2: box. dois anos, nós agregamos a parte de porcelanataria nela. O que, que seria isso? É a parte de fabricação de bancadas de porcelanato, ilhas, uhum. nichos, e uma série de peças feitas de porcelanato. Esculpidas. É, é, a gente é comprou legal. uma máquina específica para isso, uma máquina de, de corte. É, é perfeito para fazer as emendas, os 45 graus, graus né? os cortes de meia esquadria e tal. Na hora que, passar, a gente, na hora que é. passar, pausa por favor, Júnior. E aí nós trouxemos essa, 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 esse produto agora para a gente agregar mais esse diferencial na, na casa. Uhum. Então ela é uma indústria, ela nasceu como indústria, ela continua sendo uma indústria uhum. e tem a parte de serviço nela junto, que é a parte de... Porque quando você fabrica a porcelanataria, eu preciso fabricar o produto e instalar. Então, eu tenho junto com, com, com o produto a, o serviço. A mão né? de obra. Mão de casa,
0: obra. Com, casa completamente com a Unisa, né? É. Casa completamente. Justo. É um complemento da Unisa. É um complemento. Ela, ela
2: A Unisa é um grande demandador da Ancasa, né? Um uhum. grande demandador. Apesar é. de a gente vender as peças 3D em outros locais e em outras lojas, mas é, o foco principal da Ancasa é atender a demanda da Unisa. Né? Agregar valor também. É. Tanto porque a, a, a Ancasa ela é um, um processo produtivo. Dá, dá uma pausa. Praticamente... Aí artesanal, é muito artesanal o processo de fabricação da casa, né? Uhum. São formas, a gente fabrica as peças com formas e ela tem um prazo de, de, de cura e tal, então é pode um processo artesanal, então a gente não tem escala para atender, por exemplo, todo o Estado, no volume que a gente tem hoje, mas futuramente, quem sabe, futuramente, a gente amplia Futuramente, está... Voltando um pouquinho para a Unisa, é.
1: o, 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 cantinho, o cantinho, a Rosata estava falando do cantinho do churrasco, e... <risos> como é que ficou?
2: Isso aí é, é a gente estar tá buscando inovação, aquilo que eu falei para você, trazer diferenciais, trazer coisas novas, coisas modernas, coisas de qualidade né, para os nossos clientes. Né? E então, a, é, nós, nós estamos trazendo lá para a Unisa essa parte das churrasqueiras Evolve. É, esse é um estilo de churrasqueira a gás que tem muito nos Estados Unidos, muito, muito, muito. É uma churrasqueira toda de inoxidável, toda de aço inoxidável. É uma, quase uma obra de arte isso, é uma coisa fantástica que substitui as, as churrasqueiras convencionais, a carvão que a gente tem aqui hoje, uhum. entendeu? É, a carvão hoje ela dá um trabalho para você acender fogo e tal, e no dia a dia você acaba não usando ela, você usa mais em ocasiões especiais. E essa churrasqueira que a gente está trazendo é uma churrasqueira que ela... Que ela pode, você pode usar no dia a dia. Né? Você ligou lá o botão e ela já está assando uhum. carne. Entendeu? É uma fryer maior, né? <risos> eu, tinha, eu tinha uma... É uma airfryer a gás.
1: Uma, uma churrasqueira a
0: gás no meu apartamento é bom demais. É, é bom demais. uma Ferrari
2: da churrasqueira. <risos> então ela vem com o termômetro ali para medir a temperatura interna e tal. Então ela é um produto bem diferenciado. Então a gente está fazendo lá na Uniso um cantinho do churrasco. Onde vai estar exposto esse produto. É novo, a gente começou com o mesmo ano com esses produtos aí na, é. lá na Uniso então a gente vai fazer uma área de bancada lá de ilha e vamos colocar essas churrasqueiros vamos no churrasco fazer um churrasco Edifício, lá que é, é, vai ser é. a é. no, no churrasco do Edifício
1: é. Podcast vai, vai ter que a gente, a gente vai organizar um churrasco é. no Não final é. dessa temporada Sim.
2: Então já, já fica convidado. Os, os clientes lá, cada, cada, cada semana, um diferente para ir lá nação, a carne. Para o final é, do um sábado, né? Eu levo o isqueiro, eu levo. <risos> é. E qualquer cerveja eu bebo, pode, pode comprar voltar. qualquer uma. Ah, ah legal. Qualquer cerveja. Bacana. Vai voltar para a
1: glacial? Oi? É. Vai voltar para a glacial? Oh, gente, a gente já <risos> evoluiu, né,
0: gente? Pelo amor de Deus. É
2: glacial. Vai passando aí a questão do, aí. da. Aí são as bancadas. É. Ó, a, pausa, o, o, o trabalho de porcelanataria que é feito, ó, Tanto... A mesa ali que, que foi feita em porcelanato né? ó, e Diferente. várias outras peças que se fabricam e pode, pode se passar. fabricar em porcelanato. Né? Uhum. É... Tá na tela aí, Júnior? Tá na tela? Tá, tá. Show. Aí, aí o pessoal recebendo treinamento lá na, na Unisa, a gente tá constantemente fazendo treinamentos, preparando a equipe, conhecendo o produto. Aí a visita na fábrica da Portinari, a gente vai... Constantemente quando tem alguma novidade A gente vai na fábrica visitar Conhecer a fábrica, conhecer os processos produtivos Conhecer as matérias primas que são feitas né, Para a gente saber o que está vendendo Saber o que está vendendo, qual é a qualidade que está vendendo Aí a premiação Olha lá Nós fizemos uma, uma árvore natal de porcelanato ali ó, tá vendo? Feito tudo porcelanato <risos> Aí a lindo. equipe ele recebendo a premiação de Diamond ó, Mais uma, uma Diamond Essa aqui que era é nova Lá de Cacau, que é representante da indústria E então É Olha lá,
0: Rosário.
2: <risos> olha aí, ó. com certeza. Ah, vai acontecer lá na Oniza lá. Eita, é pra, quem tá, ó, pra quem tá ouvindo aí, a gente tá. que tomar eu... cerveja
1: lá, porque. É. Um rapaz. É. Aí, aí, aí já, fábrica, é já é a Aí sim, tá é em casa, né? aí é a fábrica. É a
2: parte do depósito lá, onde né, a gente guarda um pouco dos materiais que é produzido. Lá também é, é demanda puxada, a gente só produz praticamente o que o, que o cliente pede. Ah, legal. Porque é, é um produto que demora para fabricar e tal, então olha lá. Não, não formas, pausa, dá um pause, dá né? um Dá um pause ali aquela forma, ele tá desenformando ali um cobogó é, e ali ele fica em 40, 24 horas naquela forma e ele tira e ele sai a peça, a peça em, em 3D ali né? pode passar então, e esse ele é, é... a gente faz os produtos da ela tem uma qualidade, igual ela falou, a, a Dani falou ele não é simplesmente uma peça cimentícia, né a gente tem todo um cuidado para que ele tenha um acabamento perfeito ele Sim. é bem lisinho, ele uhum. não tem porosidade a gente tem, tem uma mesa lá, aquela, aquela, onde é que ele está colocando em cima ali, que ele é uma mesa vibratória, que ele fica em torno de 4 a 5 minutos ali vibrando o tempo todo para que o cimento possa ficar bem... Para tirar o ar, né? É, Também. tirar todas as bolinhas de ar e tal, para ficar uma peça bem lisinha, perfeita, ah, com a qualidade excepcional. E a gente faz as nossas peças, tudo com é, cerca de 90% delas com cimento branco. Que é um cimento nobre. São então, todas as peças de cimento branco, ó. É, não é gesso. O que, que é o cimento não. branco? Eu não conheço. Não sei Cimento que que é. branco é um tipo de cimento. É o um
1: cimento branco. Ele é branco. Ah, tem,
2: temos um Sherlock Holmes! Ele não é cinza, ele é branco. Ô, oh, amigo! Grosso! A Fiona! Uma é. princesinha! Beleza! Antigamente a gente usava esse cimento para rejuntar piso, né? Antigamente o time rejunte, a gente usava cimento branco, é. era o produto. E hoje a gente fabrica essas peças com cimento branco, porque ele dá uma qualidade melhor, fica um produto mais nobre, né? Entendi. Fica um produto mais nobre. Não, olha, mas, olha, olha. Mas isso. é um, olha, isso, é, 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 olha lá,
1: Sherock Homes, é.
2: Assim,
1: você vê a, a a forma diferenciada, porque assim. A gente vinha daquele 3D, a gente nem especifica mais em projeto, é aquele 3D grosseirão, Sim, né? é, com aquele rústico, não acabado. Antes era até charmoso e tal, é. mas antes, ah, né? É. Aí às vezes o cliente chega assim e fala, não, eu quero aquele 3D assim, desse jeito, o dia que eu vim na casa do meu cunhado, sempre tem o um cunhado aqui, né? é. que, que influencia os projetos do arquiteto. É. <risos> dá uma ah, pausa dá um pause aí, isso é legal, isso é legal. <risos> E aí assim, então, quando, você, quando você vê peças em 3D, e não só fazer peças em 3D em formato diferente do usual, é um desafio, é um artesanato.
2: Sim, sim. É, é
1: artesanal, não. é um serviço artesanal.
2: É. É. Lá a gente busca, busca trazer sempre, sempre processo produtivo diferente que tenha um produto de melhor qualidade, melhor acabado, que seja um produto realmente que seja uma, uma obra de arte, né? Um produto que seja um assim, destaque na casa do cliente. Porque, e o formato, o é.
1: formato, porque assim quanto mais detalhado, mais difícil dele ser trabalhado, é, tanto na fabricação quanto para você tipo você pega uma peça, é, é, uma peça de um, de um por um no porcelanato, você pega uma peça formato formato é, formato grande grandes Sim. formatos Vai a diferença é absurda. Pra você, o, o, a logística que você vai ter é. para carregar, para transportar, Isso. a logística que você vai ter para tratar aquilo ali, o, é. equipamento, o, o material, o equipamento que você vai utilizar para você fazer a instalação é diferente. Sim. Então, da mesma forma, quando você traz produtos, por exemplo, piso drenante, até um tempo atrás era difícil você encontrar um piso drenante aqui Sim. e pouca gente conhece. Sim. Ah, não, aqui tem condomínios que, que é, 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 trazem uma limitação né? de, 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 de área revestida, é. né? não área permeável, área permeável, é, permeável, é. permeável né? e não permeável. Sim. Mas quando você traz um piso drenante como esse, você, 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 você implanta em quase toda residência. É. Ah, eu quero evitar mato, mas o que, é que eu faço? Eu, eu não posso cimentar tudo. Piso drenante. É.
2: Então, o piso drenante é um piso. é um piso muito bacana, né? Que ele deixa a água passar e, e, e você ele conta como área permeável, né? Então uhum. você pode usar ele nos projetos nos condomínios que exigem área permeável, né? E a casa procura produzir produtos ah, de muita qualidade. Tem alguns produtos aqui que é fabricado, mas não tem a qualidade que a gente tem. Para ver que a gente usa as pedrinhas, essas pedrinhas que a gente usa para fazer espirulante, uhum. elas são todas peneiradas para que elas tenham todo o mesmo tamanho, uhum. para que elas fiquem o mais uniforme possível. Então a gente peneira todas essas pedrinhas, as bichas. Ainda é manual. Ainda é um processo manual de peneiração é, é. que é feito para que as pedras possam ficar todas no mesmo tamanho e ter uma qualidade assim, uma simetria Sim. na peça, para ficar mais a, bem acabada e tal, para ficar um burrito bonito né, sentado na casa do cliente. Eu, é. acho olha que
0: que ó. eu acho até em breve... Fazendo o teste,
1: o drenagem, olha que, olha que massa, cara. Eu sou apaixonada. Perfeito. É.
0: Eu acho que o código de obras, de, de nosso código de obras deveria, eu acredito que em breve, né? em breve vai abarcar essa questão da, da, do índice de permeabilidade. Até onde eu sei, me corrigem se eu estiver errado, hoje não, não existe isso, até onde eu sei. né? Tem a, tem a taxa de ocupação, mas não tem um índice de permeabilidade igual em outras cidades grandes, já existe. Você, você tem a legislação obrigando a ter... A legislação municipal,
2: índice, você fala para... É. Exigiu a deixar é, de área né? É. Hoje só tem nos condomínios nos que exigem. É, mas nas áreas urbanas, normal. É. Mas vai acontecer. É. Vai, acontecer. É. vai acontecer. Perfeito. Vai acontecer, com certeza.
0: E como que surgiu? A G4. A G4. Meu amigo. A G4 é.
1: tava falindo, aí eu fui
2: Não. lá e comprei. <risos> Essa eu constituí.
0: Essa
1: ah! Eu ah!
0: <risos> Até que enfim, né, meu amigo? Não. Até que enfim.
2: Essa eu constituí, constituí. Essa também foi uma, uma uma empresa que eu constituí visando complementar os negócios que eu, que eu tenho. Eu nunca procurei sair fora do foco da atividade que eu, que eu aprendi a mexer que eu aprendi a trabalhar. Uhum. Eu vejo hoje que muito erro do, do empreendedor quando ele abre um negócio e depois ele abre um outro negócio que não tem nada a ver com aquele ramo que ele trabalha. E eu falo para você, é, você conhecer do ramo que você trabalha ela é muito importante para você é, ter sucesso. Entendeu? Então... Se você tem um foco no negócio, você aprende a mexer com aquele material, conhece do material, conhece do produto, você vai saber melhor o que comprar, o que o que ofertar para os clientes, o que buscar, o que correr atrás. né E a partir do momento que você abre um outro foco de atuação que não é a tua área, a chance de você dar errado é muito grande. É muito grande de você errar. Principalmente quando você abre um negócio do zero e hum. mesmo se comprando, você entrar dentro e trocar um segmento que você não conhece, é muito difícil. Sim. Né? Sim. Então eu procurei sempre abrir empresas no mesmo segundo. Vamos deixar pro, pro. É, tem fora da
1: obra. É, né? vamos deixar fora da obra, só para segurar também aí, é. né? Gente, fique segurando a espera, tem. tá? São cinco minutos de intervalo, vamos dar um intervalo agora. Tem e 27 pessoas aí? te assistindo é. ao vivo aqui.
0: Já é. chegamos em 36, 39,
1: né? É. E... Chegamos, em? chegamos em 32, né? bom e, muito bom.
0: e a gente vai retornar quem tiver dúvidas quem, quem quiser é, eu, 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 eu amo conversar com empreendedores por aprendizado né porque diz que é melhor aprender com o erro dos outros do que com o nosso eu já errei uma vez já falhei uma empresa né estou tentando não falir agora estou bem demais graças a Deus graças a Deus e mas a gente tem que realmente pegar um, uma pessoa igual o Paulo que já tem anos de experiência e está aprendendo
2: está aprendendo então Espremer, né? então todo. assim quem tiver nunca para de aprender o aprendizado ele é constante e isso que você falou é muito muito verdade né a gente tem por mania aprender errando né é a maneira mais difícil que é, tem de a a aprender <risos> ainda, né? é. mas se a gente pudesse aprender com os erros dos outros nossa seria muito mais fácil mas olha a gente tem um instinto um, que a gente quer passar por aquilo quer passar por eu aquilo, vou fazer cara. do meu jeito é. vai Fala, dar você certo tem, tem é.
1: uma hora e vinte minutos de programa tu acredita é rápido demais a gente é muito acredito. rápido né é. Tá, é.
3: tava nervoso quando <risos> começou Sim, agora é. agora não assim
1: gente a gente vai dar uma ah, pausa rapidinho. são cinco minutinhos aproveitem esse intervalo mandem, pra... perguntas. mandem perguntas postem no Instagram marquem edifíciopdc, tá Marque lá, manda foto pra gente, manda aqui pra gente comentar, pra gente fazer folia, mandem as perguntas também, vamos espremer o...